Buenos días, familia de Sugar Creek, queriendo verlos y qué privilegio es de poder estar una vez más con ustedes, poder compartir la palabra del Señor. Y también quiero saludar a aquellos que nos están viendo a través en línea y a aquellos que también van a ver este mensaje posteriormente a través de uno de los medios sociales. Espero que cada uno de ustedes hayan tenido un precioso y hermoso tiempo junto con sus seres queridos y su familia, celebrando lo que es el Día de Acción de Gracias. Amén. Cada año, a medida que nos aproximamos a la temporada navideña, es hermoso poder reflexionar en lo que es poder enfocarnos en la gloriosa persona de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, en lo que es en su singularidad, el por qué Jesús es un regalo sin igual, único. Y por eso quiero invitarles en esta tarde de que juntos veamos este pasaje muy conocido, esta profecía mesiánica, esta profecía de la venida de Jesús que se encuentra en Isaías capítulo 9, en el versículo 6. Esta profecía tiene un cumplimiento tanto en la primera venida de Jesús como también va a tener un cumplimiento en la segunda venida de Jesús. O sea que hay un cumplimiento futuro todavía en esta profecía. Pero dice así la palabra de Dios. Dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Que el Señor nos dé oídos para oír lo que el Señor quiere hablarnos en este día. Isaías escribió esta profecía al menos unos 100 años antes de que Israel cayera bajo el cautiverio babilónico y fue escrito como unos 700 años antes de la venida del Salvador. Así que vemos que este pasaje, en esa última porción que leímos, hace referencia de cuatro nombres o cuatro títulos que nos revelan la identidad de quién es Jesús, que nos muestran una imagen, una foto de quién es Él. Y acá el profeta pone en claro que Jesús no sería un hombre como cualquier otro, no sería un político más o un líder militar o una, un rey con un reino terrenal o tal vez algún eh, eh, conquistador o un general mandando a sus tropas a conquistar alguna nación. No, el Cristo sería absolutamente único, algo que jamás se habría visto en la historia de la humanidad. Él sería Dios hecho carne, Dios hecho hombre. Él sería nuestro Emanuel, Dios con nosotros. Y al observar este pasaje que acabamos de leer, podemos hacernos cuatro preguntas. Y a través de respondiendo cada una de estas cuatro preguntas, desarrollar así el mensaje de hoy. Así que síganme. Lo primero que vemos acá, lo que acabamos de leer en el versículo 6, dice que porque un niño nos ha sido dado, perdón, nos ha nacido un hijo, nos ha sido dado. Y la primera pregunta que salta de este pasaje y que nos hacemos es, ¿quién nos dio este niño? ¿De dónde salió? ¿Quién lo, ¿Quién lo entregó? Y acá la respuesta a esa pregunta es que el Padre que está en los cielos es quien nos dio a este Hijo. Este es el regalo de Dios 
para cada uno de nosotros. Como bien dice Juan 3.16, pasaje muy conocido, ¿no es cierto? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el tener vida eterna es tener vida eterna. No es un a lo mejor, no es un tal vez. Nos da la certeza de que ese es el regalo que Dios nos da para, que todo, para todos aquellos que ponen su fe en Él. Como dice Primera de Juan 4.9, que nos dice, y en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros. ¿Y de qué manera se manifiesta el amor hacia nosotros? Es que dicen que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Ahora bien, hagamos un paréntesis en esta primera parte de esta pregunta, porque hay dos cosas que tenemos que observar en este pasaje que leímos. Dice primeramente que dice porque un niño nos ha nacido. Y eso lo que apunta y lo que nos muestra ahí es que Jesús, o es no, que lo que nos apunta es la humanidad de Jesús. De que Jesús tenía que venir como un ser humano. Tenía que nacer en forma de niño. Él tenía que nacer como cualquier otro niño tiene que nacer en este mundo. Y el Padre que está en los cielos, quien envolvió este regalo extraordinario, único, singular, lo envolvió en una envoltura humana, en una envoltura ordinaria. Como nos dice Juan 1.14, hablando del de verbo antes de la encarnación, Jesús, mencionado como la palabra, el verbo nos dice así en Juan y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este es el significado de la Navidad, ¿no es cierto? Que Dios iba a venir al mundo nacido de una virgen en la persona de Jesucristo para entonces redimir al pecador y reconciliarlo con el Padre. Lo segundo que observamos es que nos dice que un hijo nos ha sido dado. Y es interesante que menciona eso porque eso apunta a la Deidad de Cristo. Él existió antes de su nacimiento. Interesante entender eso, ¿no es cierto? Y Él existió antes de su nacimiento como la segunda persona de la Trinidad, Dios el Hijo. Y Filipenses 2, 6 y 7 nos habla acerca de eso. Dice el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando, dice, forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Él tenía que ser semejante a nosotros. Él tenía que tener un cuerpo físico. Tenía que ser un ser humano. Pero a la misma vez, era la plenamente Dios. Y Dios era el único quien podía venir a representarnos, a ti y a mí, en esa cruz del Calvario. Ahí fue la gran sustitución, el gran intercambio donde Cristo cargó con tu culpa y mi culpa, cargó con tu vergüenza y mi vergüenza, cargó con tus pecados y mis pecados en esa cruz. Y Él pudo absorber el, el castigo de Dios, la ira de Dios cayó sobre Él. Y Él pagó completamente la paga de nuestros pecados, que es con la muerte. Era, tú merecías estar en esa cruz, yo merecía estar en esa cruz. Pero ahí viene el gran intercambio, donde todo lo que Cristo es, su justicia perfecta, su vida perfecta que Él vivió, que tú nunca ibas a poder vivir, fue dado a tu favor y a mi favor, 
cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que vemos acá que el Hijo de Dios, Dios en carne humana, vino para entonces vencer al pecado y la muerte para siempre. Entonces nos lleva eso a la segunda pregunta que observamos y que podemos hacernos al, ver, al leer este pasaje. Entonces, ¿por qué se nos dio este Hijo? Sabemos que el Padre nos dio a este Hijo. Y yo ya les di la respuesta cuando ya expliqué y hablamos de primer, eh, Juan 3.16. Pero también la respuesta a esta pregunta se encuentra en el versículo 2 del capítulo 9, cuando acá en esta misma profecía nos habla acerca de que el pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Y para que entendamos un poco lo que esto significa, no solamente históricamente tiene su significado de que Israel se encontraba en oscuridad espiritual porque se habían alejado de Dios, habían, ido, habían estado persiguiendo atrás de falsos dioses y el pueblo de Dios se había alejado del Dios verdadero. Pero vemos que también tiene un significado y, una, y un cumplimiento en la persona de Jesucristo, porque Mateo 4, versículo 5, él hace mención y referencia de esta profecía, precisamente de este versículo 2, del 1 y el 2, cuando Él nos dice lo siguiente, hablando del ministerio de Jesús, cuando Jesús estableció su ministerio en el norte de, de, de Israel, en lo que es en la región de Galilea, precisamente estableció su centro de operaciones por dos años, ahí en esa ciudad de Capernaum, donde Él llamó a sus doce discípulos, sus doce apóstoles, y ahí realizó, realizó milagros y señales y prodigios como nunca nadie los vio en la historia de la humanidad. Mateo, para confirmarnos de que Él es el cumplimiento, de que Él es el Rey venidero, el Rey prometido, el Salvador, Él nos dice lo siguiente, dice, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, de una gran luz y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Ahora, ¿qué está hablando acá de tinieblas y de oscuridad? Y eso lo que está hablando es la condición de nuestros corazones sin Cristo. Todos nosotros somos pecadores, todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia nos dice que no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y es acá entonces que en esta respuesta de esta pregunta, ¿por qué entonces se nos dio a este Hijo. Y la respuesta está ahí, que Jesús es la luz del mundo que alumbra los corazones en tinieblas para traer entonces vida eterna a corazones que están en tinieblas. No nos dice la Biblia que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar, dice, las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él fue quien nos llamó, Él fue quien tomó la iniciativa, Él fue quien vino a buscar y a salvar a aquellos que estaban perdidos, tú y yo. Me encanta como lo dice en Juan 1.4, cuando dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. 
Esa palabra vida en el original en griego significa zoe, que significa vida espiritual. Y solamente Cristo es el que puede dar vida espiritual a corazones que están muertos en sus pecados y en sus delitos. Entonces entendemos claramente que el único quien puede darnos un nuevo corazón, un nuevo espíritu, como dice Ezequiel 36, 26, es Cristo. Como dice en Juan 8, 12, cuando Jesús, hablando de sí mismo, Él dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay solamente dos grupos en este mundo que están viviendo. Y tal vez hay personas aquí presentes en este auditorio, hay aquellos que se encuentran sin Cristo y están en tinieblas y aquellos que son seguidores de Cristo y han puesto su total dependencia y su fe en aquel que los puede salvar y perdonar sus pecados y esos son los que están caminando en la luz. Eso me lleva a la tercera pregunta que nos podemos hacer en este pasaje que acabamos de leer. Porque nos dice que a este niño que nos ha nacido, un hijo que nos ha sido dado, dice, la soberanía reposará sobre sus hombros. O sea que hay algo que se le concedió a este niño que iba a nacer. Y en este versículo 6 nos dice que se le concedió el poder de gobernar soberanamente. Eso es lo que significa de que sobre sus hombros estará esta soberanía, reposará sobre esta soberanía. Así que vemos que este Hijo que se nos ha sido dado como el regalo que viene del Padre para salvarnos es aquel que en Apocalipsis 19, 16 nos dice acerca de Él. Cuando dice, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es Cristo. Este es el que vino a reinar para siempre. Ahora bien, en su primera venida, cuando Él nació y vivió, por esos, en esos tres años de ministerio, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él vino a establecer su reino y fue un reino invisible. Él vino a establecer su reino en los corazones de todos aquellos que iban a poner su fe en Él. Pero un día, el Rey de Reyes y el Señor de Señores va a venir a reinar físicamente aquí en la tierra, a establecer su reino. Pero mientras tanto, Él quiere establecer su reino, el reinar en cada uno de tus corazones, de nuestros corazones. Y eso me lleva a la última pregunta que podemos hacer y ya terminar así, desarrollar el, el resto del mensaje. Entonces, ¿qué clase de niño es este? O sea, leímos todo eso de que se le dio autoridad, se le, se le concedió el de gobernar soberanamente. Pero entonces, ¿qué clase de niño es este? ¿Cuáles son las características de este niño? Y acá Isaías, en esa última parte del versículo 6, nos describe el carácter de este niño. Y nos lo describe a través de cuatro nombres. Así que vamos a ver nuevamente cada uno de estos cuatro nombres y el significado que esto tiene de estos nombres en la persona de Jesucristo. Pero a la vez también, no solamente el significado que esto tiene en la vida de Jesús, de quién es Él, pero también cómo esto se aplica en nuestras vidas, cómo esto se relaciona ahora en nosotros que somos seguidores de Cristo. Nos dice ahí que se le llamará su nombre y el primero de ellos es Admirable Consejero. Hay unas traducciones como la Reina Valera que lo separa con una coma, pero hay otras traducciones como la Biblia de las Américas, la cual utilicé para la lectura de hoy, 
qué lo pone junto? O sea, que es un solo nombre. Él es un admirable consejero. O sea, que literalmente Él es la maravilla de un consejero. No, nos habla de la sabiduría de Cristo. Nos habla de que Cristo es un consejero como ningún otro. También Isaías, hablando en otra profecía, en Isaías 11.2, hablándonos de Jesús, nos dice que y reposará sobre él, él es Jesús, el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y ahora tenemos que entender de que este admirable consejero, la palabra consejero, cuando hablamos de eso y nos damos cuenta que la gente hoy en nuestra sociedad está en búsqueda, ¿no es cierto?, de consejos, buscan eh, una guía, ¿no es cierto?, que mitigue con sus inseguridades o sus problemas, sus soledades, aún el, el de tratar de reconciliar relaciones rotas. Buscamos, ¿no es cierto?, consejo, algo que nos guíe en la vida, ¿no es cierto?, que nos lleve a tomar las decisiones correctas. Es algo que está en gran demanda hoy en día. Y yo quiero decirle algo, no hay nada malo en que busquemos consejos, dependiendo de las necesidades que tengamos, ¿no es cierto?, en nuestras vidas, no hay nada malo en eso, pero yo quiero hacerte recordar y quiero animarte que no nos olvidemos que como creyentes y como seguidores de Cristo, en Jesús tenemos a un maravilloso consejero, un admirable consejero en Él. Y les quiero compartir dos cosas, el por qué Él es, o qué es lo que hace que Jesús sea este admirable consejero. Lo primero de ello es, Él siendo un admirable consejero en nuestras vidas, es que Él te entiende, Él entiende tus problemas y tus debilidades. Él sabe exactamente dónde te encuentras. Él sabe qué es lo que está ocurriendo en tu vida. Y Él sabe exactamente cómo suplir esas necesidades que tú tienes. Es como la historia del niño que pasaba frente de una tienda de mascotas y vio un grupo de cachorritos, entró a la tienda y le pidió al, al vendedor de la tienda si le dejaba jugar con los cachorritos. El vendedor accedió a dejar jugar a este niño con los cachorritos y mientras que él estaba jugando se dio cuenta que uno de los cachorritos estaba cojeando de una de sus caderas y no podía caminar normal, ni podía correr como el resto de los cachorritos. Curioso, el niño le pregunta al vendedor qué es lo que le pasaba a este perrito. Y el vendedor dice, es que este perrito nació con un defecto de nacimiento. Él nunca va, para el resto de su vida, él nunca va a poder caminar normal ni va a poder correr como los otros perritos. De inmediato, el rostro de este niño se le iluminó. Y él le dijo al vendedor, este es el perrito que quiero comprar. Y el vendedor, con mucha ternura, le dice al niño, es que realmente yo no pensaba vender a este perrito por el problema que tiene. Nadie, nadie lo va a querer comprar. Y además que va a necesitar un cuidado muy, muy especial. Alguien quien realmente lo entienda para cuidarlo. Y el niño inmediatamente se levanta uno de sus pantalones en su pierna y le muestra que tiene una pierna artificial, una prótesis. Y le dice, yo perdí esta pierna por causa de una enfermedad cuando era muy, muy pequeño. Si hay alguien que puede entender a este perrito y quien lo puede cuidar y darle la, el cuidado que él necesita, ese soy yo. Prácticamente con lágrimas en los ojos del vendedor, le accedió a vendérselo en cuotas al perrito. Le dice, toma, yo sé que no va a haber ninguna otra persona que lo cuide tan bien a este perrito como tú. Yo quiero decirte algo, que así Jesús es con nosotros. 
En Hebreos 4.15 nos dice, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y después continúa ese, ese capítulo diciéndonos de que nos ahora nos acerquemos, dice, con confianza a este trono de gracia para alcanzar misericordia. Oh, qué hermoso es poder correr a los brazos de un admirable consejero de nuestro Jesús y abrazarnos a Él y encontrarnos seguros en los brazos de Él. Y eso me lleva a la segunda punto de que porque Él es un admirable consejero porque Él te aconseja hoy por medio de su palabra. Es ahí donde debemos de ir primeramente. Es ahí donde debemos de ir y correr y recurrir. Salmos 32, 8 nos anima y nos dice que el Señor dice, mis ojos están puestos en ti. ¿En quién? En ti. Y dice, yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir Qué gloriosa y hermosa es la palabra de Dios de poder encontrar a través de su palabra lo que el admirable consejero quiere hablarnos en el día de hoy, animarlos sin levantarnos y aconsejarnos. El segundo nombre que también se menciona acá, que dice que este niño se llamará, es Dios poderoso. Acá se le da este nombre a Jesús, en otra traducción dice Dios fuerte. En Apocalipsis 1.8 en esta revelación que recibió el apóstol Juan en esa isla de Patmos, en ese último libro de la Biblia, Jesús hablándole a Juan y Juan escribiendo las palabras del Salvador, Él dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús es claramente Dios Todopoderoso, el Dios Todosuficiente. Y lo podemos ver y entender cuando leemos en los Evangelios durante el ministerio de Jesús, vemos cómo la gente se maravillaba, ¿no es cierto?, de ver los milagros y las señales y los prodigios. Aún, dice, las multitudes se cuestionaban y preguntaban, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? O aún sus discípulos, en el, durante esa tormenta, cuando Jesús calma la tormenta, que se encontraba en la barca juntamente con ellos, cruzando en el mar de Galilea, después de que Él calma la tormenta y los vientos se paran y las olas se calman, los mismos discípulos se preguntaban, ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Tenemos que entender que estos milagros no eran por hacer milagros sencillamente o simplemente un milagro más. Eran señales para apuntarnos de quién es Él, de que quién es, o sea, hablando de la singularidad de Cristo, hablando de, que, hablando de la identidad de Cristo. Y vemos que Él pudo demostrar ser Dios poderoso porque Él tuvo poder sobre Satanás y los demonios. Él tuvo poder sobre la, toda enfermedad. Él tuvo poder aún en resucitar a los muertos como fue la hija de Jairo o como fue con Lázaro. Y Él tuvo el poder sobre la muerte que Él resucitó al tercer día después de haber muerto en la cruz. Si teníamos que tener a alguien que nos iba a salvar, tenía que ser un Dios poderoso. No había ser creado, ni un hombre, nadie que podía salvarnos. Tenía que ser Dios mismo que tomara la forma de hombre para entonces venir a representarte a ti y a mí en esa cruz. Y eso me lleva a que ¿por qué Jesús es este Dios poderoso? 
Él es un Dios poderoso porque Él tiene el poder de perdonar tus pecados y de salvarte. No hay otro quien puede perdonar nuestros pecados. No hay otro quien nos puede salvar. En Hechos 4.12 nos dice, ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. No hay otro, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otro quien puede darnos vida. Solamente Cristo, solamente Él. Por eso que lo hace, que Él es singular, es único. Por eso que este regalo es un regalo sin igual. Otra razón por qué Jesús es poderoso, un Dios poderoso, es porque Él es la fortaleza de nuestras vidas. Él es la fortaleza quien nos levanta cuando estamos en medio de nuestras tribulaciones, de nuestras necesidades. Él es fiel, ¿no es cierto?, a ser la fortaleza de nuestras vidas. No es por nuestras propias fuerzas, sino es por la gracia de, de Dios que viene a nuestras vidas para fortalecernos cuando padecemos o estamos en medio de nuestras tormentas. Es como el apóstol Pablo cuando él dijo en Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, absolutamente todo lo puedo. A Él recurro. A Él me tiro a los brazos de mi Salvador para entonces encontrar pronto auxilio en medio de la prueba, encontrar fortaleza cuando estoy caído. El tercer razón que Jesús es Dios poderoso es porque Él asegura nuestra vida eterna. El mismo Jesús quien te salvó, quien tomó la iniciativa, quien vino a buscar y salvar a aquellos que estaban perdidos, tú y yo, es el mismo que también asegura y guarda nuestra salvación. Dice Judas 24 y 25, y aquel que es poderoso, aquel es Jesucristo, es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos, dice, sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, dice, y acá está la Deidad de Cristo nuevamente, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Tenemos a un Dios poderoso, a un Dios fuerte en Cristo. El tercer nombre que acá nos menciona que este niño iba a ser llamado es Padre Eterno. En esta profecía se le llama a Jesús Padre Eterno, es decir, Él es el autor de eterna salvación. Algunos también se refieren de que Él es el Padre de la eternidad. ¿Por qué? Porque es a través del sacrificio de Cristo que entonces podemos obtener y tener vida eterna. Hebreos 5.9 nos dice, y habiendo sido hecho perfecto, hablando de Jesús, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que les obedecen, para todos los que ponen su fe en Él, para todos los que se entregan completamente, no una fe de labios, pero una verdadera fe salvadora, donde uno dice, no tengo otro camino que ir, no hay otra salvación, no hay otra solución, el puente se ha quemado, no puedo regresar más. Porque tenemos la cruz delante de nosotros y es en la cruz donde uno se somete y se entrega completamente. Eso es lo que significa, ¿no es cierto?, el ser un seguidor a Cristo, de Cristo. Ahora bien, este nombre, no confundamos, no se está refiriendo a Dios el Padre, primera persona de la Trinidad. Acá Isaías no tiene en mente la Trinidad cuando él está hablando de estos nombres. Acuérdense que estos nombres son títulos. Entonces lo que podemos entender es que cuando se refiere a Jesús como Padre Eterno, no se está refiriendo que es el mismo 
hablando de la primera persona de la Trinidad. Nosotros creemos en un Dios que es uno en naturaleza y esencia, pero manifestado en tres distintas personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero acá lo que se está refiriendo más bien a cuando le da el título, el nombre Padre Eterno, es como una analogía, analogía descriptiva de Cristo, o sea, del carácter de Cristo. Es como decirnos de que Cristo es como un Padre en su trato con nosotros, en su cuidado, en su provisión. Me gusta como Charles Spurgeon lo dice, eh, una vez él dijo lo siguiente, el famoso predicador y pastor inglés, el siglo XIX, hablando precisamente de este nombre, él dice, Él es un, eternamente un Padre para quienes confían en Él. Y yo doy gloria a Dios por nuestra seguridad eterna que tenemos ahora en Cristo, nuestro Padre eterno. Ahora bien, lo que yo quiero que nos, que nos concentremos acá es en la segunda palabra, la palabra eterno. Y la palabra eterno significa eterno, significa para siempre. O sea, que no tiene fin, que nunca cambia. Cuando este término se aplica a Jesús, está hablándonos de que Jesús es, este, eh, que, o sea, que Él nunca cambia. Y lo que nos habla acá de que Jesús es Padre Eterno y que Él nunca cambia, quiero dejar tres cosas acá. Y lo que Jesús es Padre Eterno, o sea, que Él nunca cambia, es porque su carácter nunca cambia. Hebreos 13.8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, que Él nunca cambia, su carácter nunca cambia, porque Él es eterno. Su amor es eterno, es por eso que Él es nuestro Padre eterno. Su amor es eterno, y como nos dice Romanos 8, 38, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la razón por la cual no hay nada que nos puede separar es porque su amor es eterno. Dice, con amor eterno te he amado, nos dice en Jeremías. La tercera razón es por qué Jesús es nuestro Padre Eterno y que lo que eso significa para nuestras vidas, para tu vida y mi vida como seguidores de Cristo es que su fidelidad es para siempre. Salmo 105 nos recuerda eso cuando dice porque el Señor es que bueno y para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones nunca cambia. En Jesús tenemos un Padre Eterno. Y esto me lleva ya al último nombre, que menciona acá y ya termino con esto, que Él es nuestro príncipe de paz. Acá lo menciona como príncipe de paz. Y Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús estando en el aposento alto, horas antes de la cruz, horas antes de la pasión de Cristo, sabiendo la condición que se encontraban sus discípulos, los cuales Él amaba entrañablemente de que ellos se encontraban turbados, con miedo, Él les dice lo siguiente, y lo repite dos veces la palabra paz. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No las doy como el mundo la da. Y acá está el resultado de recibir la paz de Dios. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora bien, las personas buscan paz y tranquilidad en sus vidas. Y buscan un alivio de las presiones, ¿no es cierto?, y de los problemas de la vida. Y eso es normal, todos buscamos de eso. Pero la verdadera paz es mucho más que la ausencia de conflictos o de problemas y de contiendas. 
La verdadera paz bíblica transciende las circunstancias de nuestras vidas. Va más allá. ¿Por qué? Porque no depende la paz en donde tú te encuentras o en la tormenta que te encuentras, sino en la confianza y quién te está sosteniendo en medio de la tormenta. El léxico griego define la palabra paz en el Nuevo Testamento de esta manera. Escuchen bien esto. La paz es el estado tranquilo de la mente, de un alma confiada en su salvación por medio de Cristo. Luego no teme nada de Dios y está contenta con sus posesiones terrenales, cualquiera que sea. Y cualquiera sea nuestra situación, estamos tranquilos, estamos con paz. Porque hay dos cosas que Jesús nos dejó. Y con esto termino. Porque es importante entender, hay dos tipos de paz acá que Jesús nos menciona en Juan 14, 27. Dice, lo primero Él dijo que las paz os dejo. Lo primero que Jesús hace como nuestro príncipe de paz, cuando ponemos nuestra fe en Él como nuestro Señor y Salvador, es que Él nos da o nos dejó la paz con Dios. Hay una diferencia de tener paz con Dios y tener la paz de Dios. Romanos 5.1 nos lo define de esta manera, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros por naturaleza somos pecadores, enemigos de Dios, somos hijos de ira, pero la buena noticia es esta, escuchen bien, que aún siendo enemigos de Dios podemos ser reconciliados para disfrutar la paz eterna con un Dios que es santo por medio del sacrificio, por medio de la fe en Jesucristo. Así que primeramente recibimos la paz con Dios y ahora entonces podemos gozar de tener la paz de Dios en nuestras vidas. Y eso fue lo segundo que Él dijo, por eso que lo dijo por segunda vez. Él dice, mi paz os doy ahora, presente. Y eso es la paz de Dios. Es lo que nos dice Salmos 4.8, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es lo que Filipenses 4.7 cuando Pablo dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará, que nuestros, nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Esa es la tranquilidad. El Señor nos da una paz en un sentido de seguridad y descanso. No importa en qué situación nos encontremos, hay paz y descanso en la presencia de Cristo. Y ahora bien, este es nuestro príncipe de paz. Y ese es el último nombre y con esto quiero hacer esta invitación y más que una invitación, es un llamado, es un mandamiento. No hay otra salida, no hay otra manera. Si tú deseas este regalo sin igual, que Jesús sea tu admirable consejero, de que Él sea tu Dios poderoso, de que Él sea el Padre eterno, y que Él sea tu príncipe de paz, entonces tú necesitas poner tu fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y si tú no eres un seguidor de Cristo, este día es tu oportunidad. Este es el día que Dios te llama. Así que obedezcas a su mandamiento de venir a Él para que entonces tus pecados sean perdonados. Y tú ahora puedas gozar de tener vida y vida eterna en Él. Unos momentos más vamos a salir y ahí, acá a su izquierda, hay un lugar que se llama 
el centro de los próximos pasos. Ahí van a haber personas que pueden platicar contigo, orar contigo, cualquiera sea tu necesidad, pero también para hablarte acerca de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador en este día. Oremos. Padre, te damos gracias que en este día podemos abrazarte a ti, oh Señor, correr hacia ti, nuestro admirable consejero, oh, nuestro dulce Dios poderoso y nuestro dulce Padre eterno y nuestro príncipe de paz y hallar en ti el descanso que nuestras almas necesitan primeramente el hecho de saber y estar seguros de que somos salvos y que tenemos vida y vida eterna en Cristo por medio de tus méritos y la obra completa que tú hiciste en la cruz del Calvario pero ahora como seguidores de Cristo también poder gozar Señor esta seguridad y este descanso que tú nos das por el hecho de tener Señor de tenerte a ti en nuestras vidas como nuestro príncipe de paz te amamos y te exaltamos a ti oh Rey le pedimos esto en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.